0: Noticieros Panorama, tercera emisión. Hola, qué tal? Muy buenas noches. Gracias que nos acompañan en este espacio de noticias, Noticieros Panorama, en su tercera emisión. Estamos de nueva cuenta con ustedes en esta noche para informarle lo más importante. Hoy es martes 14, 14 de julio del 2000 del 2020. Es un placer que esté con nosotros. Bienvenida. Bienvenido a la información que tenemos para usted en esta noche Vamos a platicar de varias cosas Vamos a platicar de todo lo que ocurrió en la región de La Cuenca Lo que ocurrió en la región de eh, los valles centrales En distintos puntos del estado eh, Obviamente actualizaremos los datos COVID En fin, todo lo que ha ocurrido para que usted esté perfectamente bien informado Desde La Cuenca, Tebebú, hermano de las regiones de Oaxaca Vamos a la información hoy Hoy vendedores ambulantes en la ciudad de Oaxaca se disputaron las calles, ya empiezan a regresar, pues ni tan progresivamente, ¿no? ya están regresando en la capital, aquí ya tiene rato que regresaron, en la capital apenas están regresando los ambulantes y están pues, teniendo problemas entre ellos por los espacios. Eh, después de un diálogo con las autoridades municipales, retiraron a uno de los puestos que estaba en Riña. Pero así se empieza a dar el regreso de los ambulantes en la capital oaxaqueña.
1: Vendedores ambulantes que se ubican en la calle Bustamante En el centro histórico de la ciudad de Oaxaca Señalan que representantes de la organización 14 de junio Llegaron a intimidar a un grupo de vendedoras Reclamando dos puestos Argumentando que dichos espacios les pertenecen Nos
2: sí, está, está, está amenazando de que vaya mal gente Y que,
3: que nos va a hacer por las malas Y que nos van a quitar de acá Cuando esa organización apareció hace como 5 años Nosotros ya tenemos años, años Entonces es ilógico que sí. esa
2: organización
3: nos haya puesto No les estamos quitando lugares a la hora no hay ningún lugar que sea de la 14 de junio. No, la verdad no. Nosotros ya no creíamos. Sí, intenté hablar con el señor, pero parece ser que no se puede. ¿sí? Entonces nosotros, pues, definitivamente, no estamos quitándole a nadie, ni queremos hacerle daño
1: a nadie. Solamente queremos trabajar nada más. Mientras la señora Octavia Luis Amador, una de las que pretenden desalojar, precisó que se ha deslindado de la organización 14 de junio por ser violentos. En ese sentido, refirió que ha recibido amenazas para que entregue esos espacios.
3: Apoyé a la organización, nos pidieron ayuda, pero ahora nosotros ya no queremos pertenecer a la organización, por ¿Qué una, muchas cosas, la 14 de julio, por muchas cosas, entonces de manera amable nosotros nos retiramos, le dijimos que nos retiramos, ¿verdad? por eso.
1: Estos hechos, integrantes de la organización 14 de junio bloquearon momentáneamente la calle de Bustamante. La policía municipal de Oaxaca de Juárez solo mantuvo presencia sin intervenir. Pasados los minutos, inspectores del municipio lograron entablar un diálogo entre los ambulantes y decidieron retirar un puesto que es el que se estaba disputando. Mientras, ambos bandos se retiraron. Y es el municipio quien debe determinar a qué organización le corresponde dicho espacio. A decir de los vendedores ambulantes, la cuota por vendedor es de 80 pesos semanales y si se atrasan en el pago, los líderes les cobran el doble. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo.
0: Bueno, pues entonces, así está el tema de los vendedores ambulantes ahí en la capital oaxaqueña. Hoy la Comisión Nacional del Agua detectó, bueno, por lo menos hoy dio la conferencia de prensa, informó que, hoy, que han detectado hospitales COVID que no cumplían con la norma para potabilizar el agua. Imagínese usted para potabilizar el agua. A estos hospitales se les suministró el vital líquido por medio de pipas y se les dio dinero al gobierno del estado para comprar insumos.
1: La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que están apoyando a 11 hospitales COVID en el estado de Oaxaca. De estos dijo el director general del organismo Pacífico Sur, Julio López Hernández, que al menos tres o cuatro no cumplían con la norma de concentración de cloro para la desinfección del agua.
4: Eh, el, la Comisión del Agua, sin ser una responsabilidad directa, somos de apoyo, estuvimos apoyando a los gobiernos del Estado y a los municipios, eh, más directamente con la Secretaría de Salud. Por ejemplo, eh, estuvimos monitoreando 11 hospitales denominados COVID de los cuales eh, encontramos en un principio que 3 o 4 no cumplían con la norma original de concentración de cloro residual. Capacitamos a ese personal, les eh, suministramos eh, este, este, material para desinfección del agua, en este caso hipoclorito de calcio. Eh, atendimos con pipas y plantas, eh, potabilizadoras de agua, logrando entregar 1.8 millones de litros a hospitales COVID y a comunidades muy marginadas.
1: Asimismo indicó que se dio dinero en efectivo al gobierno del estado para que se adquirieran insumos y con esto desinfectar el agua en los hospitales COVID y en las comunidades en donde se entregó agua por medio de pipas. Les asignamos dinero directamente a los al gobierno del estado para que adquirieran insumos
4: para desinfección de agua de los hospitales COVID y de las comunidades más marginadas. Les 50 mil litros de agua embotellada para que fuera el Estado a través de SEPIA, la Secretaría de Pueblos Indígenas y afroamericanos que entreguen esa agua a las poblaciones que realmente no la tengan ni siquiera para tomar. Sabemos que hay muchos problemas de este tipo, aún cuando, cuando hemos dicho que Oaxaca tiene agua, pero no tenemos la infraestructura pues, para hacerla llegar a esas comunidades.
1: No obstante, aclaró que se está trabajando en proyectos para abastecer de vital líquido a las comunidades más marginadas. Para ello, indicó que le corresponde al gobierno del estado y a los municipios hacer las gestiones correspondientes trabajando en proyectos de ese tipo y creo que corresponde mucho pues, a los estados y municipios este, junto en forma
4: coordinada con toda la gente de forma corresponsable hacer las gestiones para ir evitando este tipo de eh, acciones que hacen hace falta Pero sí participamos sin ser una responsabilidad directa, no nuestra en coordinación con el, los estados, y los municipios las diferentes instancias estatales, municipales, federales, y la propia sociedad organizada, en el caso de esta pandemia, estamos sufriendo, viviendo todos, no nada más en Oaxaca, en México, sino en
0: todo el mundo. Con
1: información de Mario Romero, reportó, Jorge Acevedo.
0: Bueno, así el tema de los hospitales que, pues, no estaban potabilizando bien el agua, es otro, otro asunto, otro tema además, ¿no? Bueno, Vamos al Istmo de Tehuantepec. En Salina Cruz, eh, el gobierno municipal informó que continúa sin celebraciones masivas. El presidente municipal de ese lugar hizo un llamado para no realizar ningún tipo de celebración para disminuir los contagios de COVID, a pesar de que estamos en el semáforo naranja. Bueno, de hecho, el semáforo naranja no nos permite nada de eso. Así, así está Salina Cruz. El
1: presidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas, comentó que a pesar de que el estado de Oaxaca está en color naranja del semáforo epidemiológico, hizo un llamado a la población para que se suspendan todo tipo de celebraciones, con la intención de disminuir los contagios de COVID-19 en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.
5: Mencionar algo que, como autoridad, nos pone en una situación sumamente difícil, sobre todo con los vecinos, con los amigos, con familiares, eh, porque... Lo primero que encuentras en ese momento de poder restringir una celebración familiar, una celebración social donde se conglomeran un número significativo de personas es un problema si es un familiar tuyo es un problema si es un vecino tuyo eh, no lo ven bien que le suspendas un derecho de poder celebrar pero creo que se tiene que privilegiar la salud pública yo les hago un llamado, amigos, vecinos ciudadanos en general, que de verdad dejemos a un lado las celebraciones privadas, los cumpleaños, las ceremonias por alguna conmemoración, algún aniversario de bodas, algún aniversario por haber terminado una carrera, algún aniversario de cualquier naturaleza, creo que en este momento lo mejor que podemos hacer es no celebrar. Y la mejor manera de celebrarlo es quedarnos en casa con los miembros únicamente de la familia que en ese momento vive en ese hogar. Esto es muy importante para todos nosotros. Cuidémonos todos. La salud, insisto, es responsabilidad de todos nosotros.
1: Cabe recordar que el domingo por la noche, el gobernador Alejandro Murat informó que el estado de Oaxaca se mantiene en semáforo naranja y aceptó que en las regiones de Tuxtepec y el Istmo de Tehuantepec los casos de COVID se han incrementado. Con edición de Daniela Vendaño informó Jorge Acevedo.
0: Así es el Istmo de Tehuantepec. Cada municipio está viviendo eh, diferente su pandemia. Cada autoridad está haciendo diferentes cosas. Lo cierto es que la situación se complica, se complica cada vez más. Aquí en la cuenca, sobre todo, se ha complicado muchísimo, específicamente Tuxtepec. Lo más bonita creo es el único municipio hoy en estas últimas semanas, que ha tomado las cosas más en serio y ha empujado a la sociedad lomabonitense a tomar las cosas bien para intentar salir. El problema es que también si sus vecinos no hacen lo propio, va a ser a veces difícil. Pero vamos a ver cómo le va a Loma. En los valles centrales, el municipio de Magdalena Pasco, también anunció que cancela festividades por el COVID-19, con el fin de salvaguardar la salud de los habitantes de la comunidad y evitar aglomeraciones.
3: El Cabildo Municipal del H. Ayuntamiento de Magdalena Pasco tomó la determinación en coordinación con los comités de festejos de cancelar todas las festividades programadas para este 2020 debido a la pandemia del COVID-19 registrada en los últimos meses y que ha llegado a su punto más crítico en México. Lo anterior con el fin de salvaguardar la salud de los habitantes de la comunidad y evitar aglomeraciones que propiciarían dichas festividades, ya que al realizarlas sería arriesgado e irresponsable porque se expondría a la ciudadanía. Por lo tanto, pidieron la comprensión de la comunidad, así como su apoyo para continuar con las acciones de prevención y evitar más contagios, para que en el 2021, y según lo determinen las instancias de salud, puedan llevar a cabo todas las festividades que cada año conmemoran sin riesgos y con la valiosa presencia de todos. Asimismo, los integrantes del Cabildo encabezado por el ciudadano Jesús Santiago Santiago seguirán resbordando las tradiciones y costumbres, pero sobre todo, continuarán tomando acciones que cuiden la salud y la integridad de la ciudadanía. Con edición de Daniela Vendaño, reportó Claudia Ortega.
0: Bueno, son municipios que están tomando las cosas pues, más en serio eh, para intentar salir de la pandemia, porque la pandemia está verdaderamente, verdaderamente difícil. Vamos a más información que tenemos eh, para usted en este espacio de Noticias, cómo cerramos hoy el eh, mapa, el mapa COVID. Bueno, pues vamos a los temas. Eh, hoy eh, llegamos a los 7.964 casos, 7.964 casos, de los cuales 6.681 están recuperados, lamentablemente 765 de funciones ya en este momento. Y seguimos con los 1.108, seguimos arriba de los 1.100 o de los 1.000 sospechosos. Entonces eh, la pandemia sigue, no ha parado. Cuando esos sospechosos empiecen a bajar, vamos a entender que la pandemia empieza a bajar. Pero mientras, ahí está eh, la pandemia. Es el informe técnico diario que hoy nos pone el sector salud. Como siempre, los valles centrales ya llevan eh, pues, eh, más casos, 5,180, 405 defunciones, 461 sospechosos, pero le sigue la cuenca, 1,144 eh, casos, 164 de funciones, 267 sospechosos. Seguimos en lo mismo. ¿eh? Eh, el Istmo, 718 casos, 96 de funciones, 189 sospechosos. La Mixteca, 454 casos, 45 eh, de funciones, 76 sospechosos. La Costa, eh, 313 casos, 258 recuperados, 29 de funciones, 91 sospechosos. Y la Sierra Sur. Está la sierra, más bien, las, eh, las eh, la jurisdicción de la sierra con 155 casos, 26 de funciones y 24 sospechosos. Seguimos entonces así en esta, en esta noche. Ahí están los casos por municipio. Eh, según la información de hoy, estos son los casos por municipio. Estamos hablando de 186 casos nuevos. Eh, en total son 46 municipios con casos nuevos, según la información. Oaxaca de Juárez tuvo 48 casos, Salina Cruz 15, Tehuantepec 14, Tustepec 11, Juchitán 10, Santa Lucía del Camino 9, Jojocotlán 7, Guajuapan de León 5, Matías Romero 5, El Barrio de la Soledad 5, Santa María zompa 4, Amilpas 4, y así van eh, los municipios de la región de la Cuenca. Déjeme ver qué otro municipio tenemos en la región de La Cuenca que haya tenido eh, pues eh, casos este día. Cozolapa tuvo uno, ¿no? Cozolapa tuvo uno, serían los municipios de La Cuenca que hoy se incrementaron precisamente. Bueno, pues ahí están eh, los casos de... El, eh, eh, pues los, el personal de salud ya son 480 médicos infectados, 624 enfermeros, 409 trabajadores de otras áreas. Son los datos de este. Pues de este. De este fin de semana. Perdón, de este día, de este martes. Precisamente. Eh, bueno, pues habría que. Que ver, ¿no? ¿Cómo sigue la pandemia? Pero sigue creciendo, sigue, no, no está disminuyendo absolutamente nada, 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 nada. Está disminuyendo absolutamente la pandemia. Sigue, sigue creciendo, siguen los contagios, sigue, y como le hemos dicho, hasta el cansancio aquí, esos, esas cifras son apenas las oficiales, apenas los que van a las instituciones, a los que les hacen las pruebas. Hay 10, 15 o 20 veces más personas infectadas que están sufriendo en sus casas, que están en consultorios médicos, que están en, otro, en otros lados y que también están falleciendo, lamentablemente, lamentablemente. Y pues aquí en la región las cosas siguen sin que las autoridades hagan nada, ¿eh? ya no están haciendo nada las autoridades, hay que decirlo, no están haciendo ya nada, están viendo protocolos, sanitizando algunas cosas, pero ya más eh, no están haciendo, ¿no? Salvo el municipio de Loma Bonita, que es el que yo veo que es el que está tomando las, las cosas fuerte. Vamos a ver qué tanto le resulta a Loma Bonita. Y bueno, le decíamos a usted, le hemos dicho de esta empresa métrica, que es una empresa tuxtepecana que está haciendo mediciones de distintos tipos y ahorita lo está dedicando al COVID. Bueno, eh, nos está eh, reportando que más del 50% de tuxtepecanos no está usando el cubrebocas. No está usando el cubrebocas, esto en las colonias es en donde está más todavía ahí, sube a 77% de gente que no usa el cubrebocas. Bueno, pues sin embargo las autoridades están entregando 10.000 cubrebocas en la cuenca, ya entregaron en Tuxtepec y en Loma Bonita, así está el tema del cubrebocas aquí en la región.
6: Datos de la empresa tuxepecana métrica, análisis y encuestas informan que un 52% de la población en Tuxepeg no usa cubrebocas, el 45% no lo usa en el centro de la ciudad y un 77% no lo usa en las colonias. Sin embargo, las autoridades insisten en el uso de este, por lo tanto, se tiene contemplada la entrega de 10.000 cubrebocas en la región. Así lo dio a conocer el coordinador de atención regional, Víctor Virgen Carrera.
7: Arrancamos el día viernes pasado en Loma Bonita. Eh, con el presidente municipal Raimundo Rivera Hernández. Este el día viernes iniciamos a las 7 de la mañana la sanitización de las calles del centro de la población en Loma Bonita, con todo el equipo igual de atención regional, con la civil que preside el licenciado Antonio Amaro Cancino, que tiene canseco aquí en la región de la Cuenca de Papalapa. Y desde luego que todo el equipo del gobierno del Estado, con la instrucción del maestro Alejandro Moray no cosa es precisamente eh, crear esta cultura de la sanitización, la cultura de eh, la, la, la protección a toda la familia para poder permitir que tengamos menor índice de contagios. Hoy eh, continuamos a en PP, el día sábado se realizó por parte de los compañeros delegados, Vera, también de la Coordinación de Atención Regional en hoteles y restaurantes de aquí de la ciudad y negocios para poderles brindar el cubrebocas que labora y tengan la garantía de poder este, evitar que se contagien. Un total de 10.000 cubrebocas la, la idea es continuar, nos van a seguir dotando, nos van a seguir uh -huh. proporcionando, porque realmente en todo el Estado se está llevando a cabo esta campaña. Okay. Maestro Alejandro Morán y Lujosa lo que quiere es que se trabaje en todos los rincones, en lugares más apartados, en la pandemia ha, ha estado trascendiendo más apartados. Por ejemplo, en Tepe no teníamos casos, ya tenemos hasta fallecimientos, y esto es lo crítico y lo lamentable. Entonces tenemos que cuidar más.
6: Lo que se busca, dijo, es que todos los ciudadanos usen el cubrebocas para evitar que sigan en aumento los casos de COVID en la región. Siendo 10 mil los que se pretenden entregar, sin embargo, de requerir más, estarían solicitándolos a la Coordinación General de Gobierno. Al aumento llevan alrededor de 6 mil cubrebocas entregados, sin embargo, continuarán acudiendo a los municipios para seguir apoyando a los ciudadanos, principalmente a los de escasos recursos. Con edición de Jafet Carrillo, informó Dora Timoteo.
0: Bueno, así está el tema del cubrebocas aquí en la región de la cuenca del Papaloapan. ¿Usted usa cubrebocas? ¿Cómo lo usa? Vale la pena que responda a estas preguntas. ¿Es de los que dicen, no aguanto el cubrebocas, no puedo respirar con el cubrebocas? ¿No? ¿Es de los que dicen, ya salí de la tienda o del lugar, o, o lo llevo porque no me dejan entrar sin cubrebocas? ¿O es de los que los usa de manera consciente, de verdad? Y también hay que preguntarle a los que se enfermaron, ¿ya guardaron los 21 días para no salir o ya andan en la calle porque ya pasaron la enfermedad y total de ellos ya sobrevivieron y todavía pueden andar infectando a otros por ahí? Pregúntese usted mismo, porque muchos así andan, ¿eh? Muchos así andan. Creo que la pandemia nos ha desnudado lo mal que somos como sociedad, lo pésimo que somos como sociedad. Somos una pésima sociedad para poder cuidarnos entre nosotros mismos. Somos muy malos para eso. Bueno, lamentablemente. Hoy, bueno no, desde ayer el Iste de Tuxtepec cerró, no hay espacios para pacientes COVID, la clínica cuenta solo con 10 camas, están llenas y ya no están dando atención a pacientes COVID en el Iste de Tuxtepec.
6: Desde hace unos días, el personal del Isten en Tuxipec dio a conocer la falta de espacios en la clínica. Con un anuncio de cupo lleno, llamaban a la población con síntomas de COVID a no acudir, ya que no serían recibidos. Sin embargo, la noche de este lunes, el llamado fue intenso, ya que colocaron un anuncio más específico, informando a la población que ya no atenderán a los pacientes con COVID. El mensaje dice lo siguiente. Estimados derechohabientes y público en general, les informamos que por el momento, hemos excedido nuestra capacidad para atender a pacientes con COVID-19 y no contamos con más camas disponibles, y es que esta clínica cuenta con 10 camas asignadas al área COVID. Sin embargo, debido a que en los últimos días los casos de COVID han aumentado, el área está llena y algunos pacientes los envían a Veracruz para que reciban atención médica. El personal además ha dado a conocer que no cuentan ni con cubrebocas ni caretas, ni otro equipo de protección ni de curación, y es el sindicato el que está comprando el material para proteger a los trabajadores, ya que los directivos no han hecho algo al respecto. Aunado a esto, el personal con el que cuentan es mínimo, ya que muchos están resguardados por ser parte de los grupos vulnerables y otros más han enfermado. Por lo tanto, entre sus demandas, al igual que en otras clínicas y hospitales, están la de pedir más personal. Cabe hacer mención que Lista en Tuxtepec atiende a cerca de 80.000 derechohabientes, no solo de Tuxtepec, sino también de la cuenca de Papaloapan, y en estos momentos solo funcionan las áreas de emergencia, el área COVID, farmacia, quirófanos y archivo. En las demás áreas se suspendió el servicio. Con edición, de D.F. Carrillo informó Dora Timoteo.
0: Bueno, pues así está, colapsado el sistema de salud, los hospitales están mal, la gente sale a tomarse su cerveza, la gente sale a festejar, hace fiestas. Ahí vamos. a ir. ¿Y sabe cuál es lo peor? Los estudios están diciendo que los anticuerpos de quienes ya se enfermaron a lo mucho tardan tres meses los primeros estudios que están saliendo ya en los países como China, Italia, España que ya están en otro momento de la pandemia, están diciendo que los anticuerpos apenas duran tres meses, es decir, si usted se enfermó en marzo pues, abril, mayo, julio, junio julio. cuidado, ya se puede volver a infectar ¿cómo le parecería volverse a infectar? ¿volverse a enfermar? porque hay quien dice, yo ya la libré pues no esté tan seguro porque los estudios de los que han empezado a hacer en los últimos, es una pandemia que lleva a siete meses, pues dicen que solamente hay tres meses como máximo de anticuerpos, de protección de anticuerpos. Entonces, cuidado, ¿eh? ya hay recontagios, ya hay recontagios. Entonces, eso de que ya vamos a salir cuando todos nos contagiemos, pues no parece que así sea. No parece que así sea. Bueno. Digo yo, nada más les digo a ustedes, a los que ya la vivieron, ¿les gustaría volverla a vivir? Bueno, de regreso con ustedes en esta noche. Vamos a más información que tenemos para usted en este espacio de noticias. Eh, bueno, vamos a otros, a, a, más, a más temas. Eh, vamos al tema de Loma Bonita. El presidente municipal de Loma Bonita hoy entregó muy temprano, apoyos, apoyos alimentarios a personas de escasos recursos del campo en las básculas de Loma Bonita. En la madrugada sí fue la entrega de esos apoyos alimentarios por el tema COVID. Y bueno, ayer
8: también por ahí nos echaron una, o hace dos días o ayer, no recuerdo, nos hicieron una pregunta que se pasó con la gente del campo, qué pasó con la gente de la báscula. Bueno, aquí estamos a las 4 de la mañana este, con nuestra gente para darles un apoyo porque sabemos que es el sector más vulnerable de aquí de nuestra ciudad y que vamos por partes como decía yo, ahorita venimos con ellos mañana vamos con una colonia, con otra y así hasta que estemos con toda nuestra gente que en estos momentos pues todos de todos he sabido lo que está pasando y lo que está lo que estamos viviendo en lo más bonito. por eso es la razón de estar aquí, con nuestra gente del campo, que vean que no los olvidamos, como ellos o muchos piensan que los tenemos olvidados, no es así, andamos preocupados por toda nuestra gente, por toda nuestra ciudadanía y bueno, con algo venimos a contribuir el día de hoy, por la madrugada. Pues yo pienso que ahorita siguen llegando, eh, no tengo idea, pero yo me imagino que entre... Es un buen número, como decía el otro día, ¿no? Ahorita es temprano todavía, van a seguir llegando. Me imagino que entre 300 y 500 personas, o tal vez un poquito más. Pero este, venimos preparados para darles un apoyo a todos ellos. Está en combinación el gobierno municipal con el gobierno del Estado. Estamos trabajando unidos. Este, también nuestro gobernador, el maestro Alejandro Moray, nos Está preocupado por nuestra gente, la señora Ivette Morán de Murad, igual. Estamos preocupados, igual que el presidente de Los Mojitas. Estamos trabajando en coordinación y le agradecemos por este medio a nuestro gobernador, la señora Ivet, que nos apoye, porque ellos saben la situación que estamos viendo en Los bonita y que, bueno, estos beneficios son para nuestra
0: gente a esta hora de la madrugada. Bueno, así fue la eh, hoy la entrega de apoyos precisamente por parte del presidente de Loma Bonita eh, para las personas que requieren. Y el gobierno de Loma Bonita puso una multa de 300 pesos para quienes no usen el cubrebocas. Ahí andan en serio, ¿eh? ahí se sí andan en serio. 300 pesos para quien no use el cubrebocas. Y en un sondeo que hicimos hoy, los Loma Bonitenses ven bien esta multa de 300 pesos a quien no use el cubrebocas, aseguran que esta es la única forma en que pueden obedecer las medidas. Esto dijo la población.
6: Las autoridades municipales de El siguen con las recomendaciones para que no haya más casos de COVID y defunciones, siendo este martes que implementaron una medida más y fue la de una multa con 300 pesos para quienes no usen el cubrebocas ya que es obligatorio. Este municipio de La es el único de la cuenca del Papaloapan que ha impuesto una multa para quien no traiga su cubrebocas. A pesar de ser obligatorio, no todos siguen estas medidas. En un sondeo realizado por el Centro de La muchos ciudadanos están de acuerdo con esta multa.
3: Es una manera correcta de obligarnos a utilizarlo porque somos muy inconscientes y pensamos que no nos va a pasar o que nosotros nos vamos a enfermar. Se me hace correcta la multa. Si así tenemos que aprender, que esa sea la manera.
9: ¿Usted está de acuerdo con que simplemente esta multa para así evitar los contagios?
6: Así es. Sí, estoy de acuerdo.
9: ¿Me puede dar su nombre, por favor?
3: Elizabeth Pitol.
9: Muchas gracias, doña Elizabeth. Pues aquí tenemos esta opinión, esta es lo momentés, que está de acuerdo en el uso del cubrebocas y vamos a continuar acá eh, recorriendo esta calle eh, Guerrero y vamos a ver si, si aquí nuestro amigo, amigo me permite cinco minutos, ¿usted está de acuerdo en que el ayuntamiento municipal haya detectado el hecho de multar a las personas que no utilicen cubrebocas por esta pandemia del COVID-19?
2: No, pues ahí sí no tengo ninguna respuesta al respecto, porque no sé si eso jurídicamente esté bien sustentado, no hay comentario.
9: Sin comentarios, le agradezco, le agradezco. Vamos aquí a pasar por acá, eh, me permite una entrevista, una pregunta rápida. ¿Está de acuerdo usted en el uso obligatorio de cubrebocas y en, en las multas a las personas que no cumplan con esa medida sanitaria?
3: Pues sí, porque es para el bien de nosotros, para que ya no se siga contagiando el
7: COVID. Pues es correcto, ¿no? Eh, bueno, antes que nada me presento, mi nombre es ya Santos Martínez, soy originario de Quielo de Oaxaca, y pues sí, lamentablemente, desafortunadamente pues es una acción necesaria, y también urgente Y de antemano también este Hacer el uso del gel antibacterial Y ahí me tocaba Pero no importa ¿no? Eh, y también nos sea, está invitando a alcohol en general eh, A hacer las usas medidas preventivas Para contrarrestar esto del COVID-19 ¿no?
6: Sin embargo así como hay gente que ve bien esas medidas Hay quienes las ven innecesarias
9: El cubrebocas ¿dónde ¿no lo tiene?
2: Claro
9: lo, sí lo tiene ¿Y por qué no lo usa amigo?
2: Porque sé que como queda tarde plano vamos a morir.
9: Pues sí, pero para, para evitar para evitar morirse antes, ¿no?
2: Ah, ya estamos viejos, ya estamos malo.
6: Y es que en los últimos días, las autoridades municipales han implementado varias medidas. Algunas son la sanitización de espacios públicos, el cierre del comercio no indispensable, el cierre del mercado Vicente Guerrero, así como la clausura de una tienda nacional por no acatar estas medidas. Con información de Ángel Ordaz, reportó Dora Timoteo.
0: Bueno, ahí está la opinión de la población de Loma Bonita sobre este tema de... Pues el cubrebocas, ¿no? El cubrebocas y la multa de los 300 pesos. Eso en Loma. En Ojitlán, aquí también en la región de la cuenca del Papaloapan, anunciaron una campaña de sanitización de vehículos. Lo va a hacer el gobierno municipal de Ojitlán. No va a tener costo, no únicamente es para transporte público, también para el servicio particular, porque también se han exponenciado los casos en ese municipio.
6: Hasta el corte de este domingo en el municipio de Ojitlán se reportaban 15 casos confirmados de COVID, situación que ha obligado a las autoridades a incrementar sus medidas para evitar más contagios. Por lo tanto este miércoles realizarán una campaña de sanitización en la cabecera municipal. En el comunicado las autoridades han informado que esta campaña de sanitización para este miércoles es para vehículos, no únicamente del transporte también para el público en general y estarán de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en la explanada municipal de Ojitlán. Esta es otra de las acciones que están implementando en el municipio Jitlán, en donde además continúan con el perifoneo de las medidas que deben de seguir implementando en este municipio. La difusión de las medidas son en español y en el chinateco, con la finalidad de que todos continúen quedándose en casa para evitar más contagios de COVID.
2: Sí, 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 es sí, na. sí, 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 La la tela y tela naje, huevu. O no, no, yumi. La huta tamila. La husirona. Sihona. Uy, ya, tono. El hume comi. Eten, etenao, etenao, etena o. cubre boca. Ma, ma, sabuta Erró, No bajen a la buena
6: Uquía. Aunado a esta, para que no se presenten más casos de dengue, zika y chikungunya, entre la población, las autoridades se han encargado de la fumigación de espacios públicos y algunos puntos para que no haya casos de estas enfermedades transmitidas por Vector. Con edición de Jeffet Carrillo, informó Dora Timoteo.
0: Bueno, pues así el tema en Ojitlán, están haciendo este trabajo precisamente para la sanitización. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a otros, a otros temas, vamos a cambiar de temas precisamente que tenemos para usted. En eh, Valle Nacional iniciaron las inscripciones para la Universidad Benito Juárez. Señalan que se busca albergar a 300 alumnos que deseen cursar la carrera de Medicina Integral de Salud Comunitaria aprovechando los beneficios que otorga el gobierno federal. Así está el tema de la Universidad en Valle.
3: Desde la situación que se vive en la región debido a la contingencia por el COVID-19, docentes de la Universidad Bienestar Benito Juárez, con sede en Valle Nacional, iniciaron con las inscripciones para el nuevo ciclo escolar en la carrera de Medicina Integral de Salud Comunitaria. Así lo dio a conocer Daniel Santos, encargado de atención a los interesados.
10: Estamos en la revisión de documentos para los alumnos del nuevo ingreso desde el día 13 de perdón, desde el día 6 de julio. Pasamos a la recepción de documentos y sí, les llegó un comunicado a los estudiantes que se registraron en tiempo y forma en la plataforma y obtuvieron su folio de inscripción que a partir del día 7 de julio, el 17 de julio, íbamos a estar aquí en Valle Nacional recibiendo la documentación. Nada más recibimos documentación de no ingreso a los alumnos que ya se registraron en la plataforma.
3: Aunque reconoció que hasta el momento no hay fecha específica para el inicio de clases debido a la pandemia, comentó que se está en el proceso de recepción de documentos de los jóvenes que se registraron solamente en la plataforma oficial de esta institución.
10: Como comenté, es para las personas que ya se registraron en la plataforma, vamos a estar aquí de 9 de la mañana a 2 de la tarde, estamos aquí en la jornada del de, de Palacio Municipal, aquí de la, del Parque de Valle Nacional. Este, el mensaje es que va, si vienen, vengan con todas las medidas necesarias sí, este, ante esta pandemia por un, un, yo tengo mi cubreboca, tenemos nuestro alcohol gel y nuestro desinfectante también, nuestros sanitizantes para este, estar recibiendo a los alumnos por ahora Sí, este, la invitación es esa, se puede empezar a, a mover, este, pero con las medidas de higiene necesarias, manteniendo o adaptándonos a esta nueva normalidad. Sí, ya que esta pandemia es lo que nos está pidiendo
3: Asimismo aseguró que se busca garantizar la instancia de los jóvenes, por lo que detalló se seguirá manejando el control sanitario para que puedan estudiar con tranquilidad y bajo un esquema rígido de salud. Por otro lado, abundó que a pesar de que ha habido retrasos en la construcción de esta universidad, dijo que se está contemplando iniciar las clases en este inmueble como ya estaba programado. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.
0: Bueno, pues entonces, eh, así el tema de la Universidad Benito Juárez, ahí en Valle en Valle Nacional. Y a propósito de temas educativos, el próximo 17 de julio va a concluir el proceso de entrega de fichas a distancia para las escuelas normales, así lo informó el Instituto de Social Educación Pública de Oaxaca, el IEPO. Las convocatorias correspondientes se pueden consultar en la página web institucional y las clases presenciales van a iniciar cuando el semáforo epidemiológico esté en verde.
3: El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informa a los aspirantes a ingresar a las diferentes licenciaturas que imparten las escuelas normales del Estado bajo la modalidad escolarizada para el ciclo escolar 2020-2021, que la fecha límite para entregar de fichas de manera virtual es el próximo 17 de julio. Las convocatorias correspondientes se pueden consultar en la página web institucional, donde podrán consultar el procedimiento a seguir, los requisitos y documentación que se debe enviar vía correo electrónico para su revisión y validación por indicaciones del gobernador Alejandro Muradino Josa, el director general del IEPO, Francisco Ángel Villarreal, ha impulsado proyectos enfocados a construir estrategias pedagógicas, estructurales y de vinculación en este sistema en beneficio de la formación de las y los futuros docentes. La matrícula de cada escuela dependerá de la capacidad en infraestructura y personal docente con la que cuenten. Además, las y los aspirantes a ingresar deberán cumplir con los requisitos establecidos en cada convocatoria y presentar el examen de selección correspondiente programado para el 15 de agosto. De acuerdo con el calendario del proceso de nuevo ingreso a escuelas normales, la publicación de resultados del examen será el 17 de agosto y del 18 al 21 del mismo mes será el trámite de inscripción de nuevo ingreso y el 7 de septiembre el inicio de clases, que será presencial siempre y cuando el Estado y los municipios donde se ubiquen las instituciones se encuentren en semáforo verde. Con edición de Daniela Vendaño, reportó Claudia Ortega.
0: Gracias a Claudia. Así están entonces en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y en las escuelas normales. Hoy también el Instituto de la Juventud Oaxaqueña lanzó la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud 2020. Las candidaturas podrán ser presentadas hasta el 31 de julio a las 15 horas a través de formularios Google y redes sociales del INGEO, por si alguien quiere inscribirse al premio del Estatal de la Juventud 2020.
3: El Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, lanzó su convocatoria para participar en el Premio Estatal de la Juventud 2020, la cual tiene como objetivo premiar a jóvenes que por su conducta, dedicación al trabajo o a sus estudios han sido ejemplo de superación personal y progreso para su comunidad. Podrán participar jóvenes entre 12 y 24 años de edad que hayan realizado actividades destacadas durante el año inmediato anterior, en las siguientes categorías, actividades académicas, actividades productivas, actividades artísticas, mérito cívico, labor social y protección al ambiente. Como parte de este premio se otorgará en cada categoría la medalla al mérito Luis Donaldo Colosio Murrieta, máximo reconocimiento del gobierno de Oaxaca a la juventud oaxaqueña. Este año y debido a la contingencia sanitaria, las candidaturas podrán ser presentadas por personas físicas, morales y colectivos hasta el próximo 31 de julio a las 15 horas a través del registro digital de los formularios en Google, así como en redes sociales oficiales del Instituto, en Facebook y Twitter. Para mayor información podrán consultar las bases de participación en el sitio oficial del Instituto. Con edición de Jafet Carrillo, Vamos. reportó Claudia Ortega.
0: Gracias a Claudia por esta información. Y así llegamos al final de este espacio de noticias. Gracias que nos acompañó en esta noche. Recuerde, mañana 8 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche. Y como siempre, en las plataformas digitales, siga la programación de Canal 38 TV Bus en toda la región de la Cuenca del Papaloapan a través de Megacable. Gracias que usted con nosotros. Que tenga una excelente noche.